예수로 빛나는 사람들 참빛께 삼부예배 오신 모든 분들 또 온라인으로 함께 하시는 분들에게 예수 그리스도의 동일한 은혜가 임하시기를 기도합니다 저는 지난 2주 반 동안에 무사히 보육원 사역을 잘 마치고 돌아왔습니다 기도해 주신 분들 감사드리고요 또 여러 가지로 도움의 손길을 주신 분들도 감사드립니다 이번엔 특별히 오랫동안 알고 지냈던 우리 보육원 출신 아이 한 명이 결혼식을 하고 제가 주례하기 위해서 갔었는데요 얼마나 보람되고 기뻤는지 모릅니다 또 교인분들 가운데 기꺼이 또 우리 먼 친척이라고 하시면서 우리 그 친구에게 결혼 선물도 해주시고 그래서 얼마나 감사한지 모르겠어요 그래서 내년에 그 부부가 저희 교회 찾아오겠답니다 그래서 멀리 미국에 있는 참빛교회 친척분들한테 인사드리러 온다 그래서 꼭 오라라고 제가 했습니다 하여튼 여러 가지로 기대해 주시고 도움 주신 분들 감사드립니다 굉장히 더웠어요 여기도 제가 알기로는 굉장히 더웠다고 들었는데 뭐 한국은 점점 열대야로 변하는 것 같아요 모기들도 많고 또 코로나도 계속 기승을 부려서 정말 걱정을 많이 했는데 다행히 매일 코를 쑤셨거든요 나중에 코가 그냥 허는 줄 알았습니다 매일 했는데 다행히 저는 아직까지는 그렇게 긍정적이지 않고 부정적인 결과가 나왔습니다 좋은 거죠? 네거티브로 나왔습니다 오늘 말씀은 정말 중요한 일 What really matters to Christian이라는 제목을 가지고 하나님 말씀 전하도록 하겠습니다 누군가로부터 따뜻한 돌봄을 받는다는 것은 기분 좋은 일이죠 우리는 태어날 때부터 돌봄을 받아야만 살수 있는 존재입니다 아기 때부터 돌봄을 받아야 되죠 부모가 돌봐줘야 아기가 자라는 것입니다 저도 돌봄을 받는 걸 굉장히 좋아합니다 물론 목사의 위치니까 케어를 더 해주고 돌봄을 주는 위치이긴 하지만 저도 저를 아껴주는 분들 사랑하는 분들로부터 케어받는 거 굉장히 좋아하고 행복해합니다 하나님이 우리를 그렇게 만드셨기 때문이에요 서로를 돌봐주고 서로를 섬기는 그런 행복한 존재로서 공동체를 허락하셨습니다 사람은 처음부터 그래서 혼자 있는 것이 아니라 공동체를 이루어서 서로를 돌보며 살도록 창조되었죠 에덴 동산의 이야기를 보면 모든 것을 창조하신 하나님은 사람이 혼자 있는 게 좋지 않다라는 평가를 내리십니다 그리고 나서 이 사람을 돕는 배필 그러니까 케어할 수 있는 사람을 하나 더 만들어야겠다라는 장면이 나오는데 그 유명한 말씀이 창세기 2장 18절 말씀이죠 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않으니 그를 돕는 사람 곧 그에게 알맞은 짝을 만들어 주겠다라는 말씀입니다 창세기에서 창조주 하나님이 사람을 만드신 이야기인데 이 장면에서 아담을 바라보시고 혼자 있는 게 좋지 않다 아, 돕는 배필 케어할 수 있는 사람을 만들어주겠다라고 하신 후에 그 둘을 보시고 나중에 남자와 여자가 창조되었으니 하나님 보시기에 참 좋았다라는 평가를 내리십니다 돕는 사람 알맞은 짝이 되어주는 것이 사람들의 첫 공동체인 부부의 목적 부부가 존재하는 목적은 서로를 케어해주는 서로를 도와주는 사람들로 하나님이 공동체로 만들기 위함이라는 것을 알수 있죠 그 이유가 중요한데요 하나님의 중요한 속성 중에 하나인 이 공동체의 이미지가 바로 이 부부를 통해서 가족을 통해서 하나님이 드러내시길 원하기 때문입니다 성경은요 하나님은 하나님의 형상대로 그 이미지대로 우리를 만들었다라고 되어 있는데 하나님의 형상에는 공동체의 모습이 들어있죠 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님을 통해서 삼위일체의 개념을 우리에게 주셨어요 그러니까 한 분이신 하나님인데 새 인격이 있으신 겁니다. 도저히 우리의 머리로서는 이해할 수 없는 개념, 하나님의 개념이기 때문에 신의 영역이기 때문에 우리가 그렇지만 우리를 통해 우리가 알아야 될 것은 공동체의 의미지가 있다라는 것입니다. 그래서 하나님은 항상 우리라는 단어 사용하시기를 굉장히 좋아하시는데 1장 26절을 보면 
하나님이 말씀하시기를 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들자라는 것을 통해 하나님이 우리라는 공동체의 이미지가 있다라는 것을 알수 있습니다 그런데 아담 혼자서 사람 혼자서는 우리라는 공동체의 모습을 가질 수 없죠 우리라는 표현을 쓸 수가 없습니다 그래서 하나님은 사람이 혼자 있는 것이 좋지 못하니 돕는 배필을 만들어 주신 것 그러니까 좋지 않다라는 것은 우리라는 공동체의 개념이 없다 그러므로 우리를 위해서 공동체가 필요하다 아담 혼자서는 그러니까 우리가 혼자 있으면 이 불완전한 우리라는 것이죠 완전한 우리가 되기 위해서는 공동체의 모습이어야 된다 그러므로 삼위일체 하나님의 형상을 내로 지음을 받은 우리들은 혼자서는 살아갈 수 없습니다 가장 기본적인 공동체의 단위는 가족만 보아도 그렇죠 남자와 여자가 결혼을 통해 한몸을 이루어야 자녀가 태어나는 것 그러니까 남편과 아내 그리고 자녀 이세의 개념 삼위일체의 개념이 계속해서 성경에 나오는 것을 우리가 알수 있죠 하나님이 정해놓으신 가장 이상적인 공동체의 모습은 그러므로 이 아빠, 엄마, 부모와 자녀 이한 가족의 공동체를 이루는 모습입니다 그 속에서 사람은 태어나서 숨을 쉬고 먹고 배우며 성장하게 되고 또 때가 되면 또 다른 가정을 이루어서 그 공동체를 이루어가는 것이죠 바로 이 공동체의 모습에서 필요한 것이 돌봄입니다 서로를 섬겨주고 사랑하는 그 케어의 모습이 들어가 있어야 합니다. 남편인 아내를 돌봐야 됩니다. 또 아내도 남편을 당연히 돌봐야 되죠. 그 돌봄을 경험한 둘은 그 사이에 태어난 자녀들을 돌봐주는 것이 바로 하나님 나라의 시스템이었어요. 이 케어 시스템이라고 할수 있죠. 그런데 이렇게 서로 돕는 이런 케어 시스템이 작동해야 되는 가정 공동체에 이 죄가 들어오므로 이 케어의 책임, 돌봄의 책임이 무너지게 돼요. 그 시스템이 완전히 무너집니다. 아담은 더 이상 하와를 돌보기보다는 자꾸 핑계를 하고 블레임을 하게 되죠. 하와도 마찬가지로 아담을 블레임하게 됩니다. 돌보지 않게 됩니다. 오히려 핑계를 대고 자꾸 책임을 다른 사람에게 넘기게 되죠. 또그 사이에 태어난 아들, 그 가인, 또 동생인 아벨 이 사건을 통해서 우리가 알수 있는 것은 서로 돌보기보다는 서로 아롱 케어의 사이가 된다. 특히 가인이 동생, 가인이 동생인 아벨을 죽였을 때그 나온 대화를 보면 얼마나 서로 케어해주는 그 가정 공동체가 죄로 인해 무너졌음을 알수 있습니다. 하나님이 그렇게 물어보시죠. 아벨이 죽자 동생이 어디 있느냐라고 물어보니까 가인이 그렇게 얘기합니다. 내가 동생이나 돌보는 사람입니까? 왜 나한테 그런 걸 물어봅니까? I don't care about him. 이렇게 이제 얘기를 하죠. 내가 더 이상 케어, 내왜 나한테 그 케어를 물으시냐라고 물어보는 거죠. 원래는 서로 케어해야 되는 가족 시스템에서 이 아돈 케어라는 단어가 나오게 된 것이죠. 근데 이 아돈 케어가 사실은 위두 케어의 하나님의 명령에 완전히 반대되는 것이기 때문에 사실은 이게 굉장히 큰 죄라는 것입니다. 특히 정말 무책임한 사람들이 자주 사용하는 게 아론 케어죠. 뭐할때 아론 케어. 특히 어린아이들이 아론 케어. 나만 바라보는 것, 나만 신경 쓰는 것 그것은 하나님이 원하시는 모습이 아니다라는 것입니다 죄로 인해 아론케어라는 삶의 태도를 지니게 된 가인의 모습은 그 후에도 죄인들에게 계속 반복적으로 나오게 되죠 아브라함이 아내 사라를 제대로 돌보지 못하고 힘센 바로왕에게 넘긴 사건도 그렇고요 또 이삭도 아내 리브가를 돌보지 못하고 똑같이 부전자전처럼 두려운 마음으로 왕에게 넘기는 모습도 우리가 알수 있습니다 또그 사이에 태어난 자녀들도 마찬가지죠 야곱의 자식들도 마찬가지였어요 서로 돌보지 않죠. 특히 요셉을 팔아넘긴 그 형들의 모습을 보면 진짜 아론케어의 모습이 무엇인지를 잘 보여줍니다. 그래서 신기하게도요. 죄가 있는 곳에 사라지는 것이 있는데 그것이 뭐냐면 돌봄이에요. 죄가 있는 곳에는 돌봄이 사라지게 되어 있습니다. 반대로 생각해보면 지금 내가 가족을 돌보지 않는다는 것또 가족이 나를 돌보지 않는다는 것은 결국 죄의 결과라는 것입니다. 창세기는 이죄 때문에 가정 공동체가 어떻게 서로 돌봐주지 않는 아론 케어의 공동체가 됐는지를 
보여주고 있죠. 창세기뿐만이 아니라 뭐 구약 내내 그 가정에 무너진 시스템들을 보여주고 있죠. 사울 왕도 그랬죠. 뭐 다윗 왕 가정도 뭐 엉망진창이었어. 솔로몬 가정도 마찬가지죠. 서로 아론 케어의 모습이 죄 안에 보여진 것을 알수 있습니다. 근데 신기하게도요 가정에서의 케어, 남편과 아내 또 부모와 자식 간의 그 케어가 무너지자. 사회의 전반적인 케어가 무너진 것을 알수 있습니다 이스라엘 민족을 보면 알수 있는데요 그 가족의 케어가 무너지자 사회의 케어가 무너지시고요 사회의 케어가 무너지자 나라가 완전히 망하게 되는 것을 알수 있습니다 그 가운데서도 가장 피해를 입었던 사람들이 누군가 하면 이 다른 사람의 케어가 절대적으로 필요했던 사회적인 약자들 가난한 사람들, 병든 자들, 고아, 과부들 이 사람들이 가장 큰 피해를 입게 되죠 왜냐하면 다른 사람들로부터 돌봄을 받아야 살아갈 수 있는 사람들인데 그 시스템 자체가 없어지니까 이 사람들이 굉장히 힘들었습니다 그래서 하나님이 가장 마음 아파하시며 가장 많이 말씀하셨던 부분이 사회적 약자를 돌보라는 라 명령이었습니다 그게 우리 책임이라는 거예요 왜냐하면 죄가 사라진 곳의 열매는 서로 돌봐주려는 국률의 마음이기 때문에 하나님은 우리의 죄를 용서해 주심으로 우리가 해야 할 일은 그러므로 이 서로의 케어, 섬김을 통해 다른 사람을 돕는 일이었기 때문입니다 바로 이 부분을 회복, 회복하기 위해 오신 분이 예수님입니다 십자가에서 그 돌봄을 무너뜨렸던 죄의 문제를 해결함으로 우리가 서로 돌봐줄 수 있는 새로운 길을 열어주셨죠 나만 잘, 살고자, 잘 살고자 하는 아롱케어의 마음에서 I do care, we do care about others 이 마음을 계속 우리한테 불어넣어 주셨습니다 그래서 하나님의 창조 계획대로 가정의 케어 시스템이 회복되고 그래서 사회의 케어 시스템이 회복될 수 있는 세상의 케어 시스템이 회복될 수 있는 길을 보여주셨습니다 그것은 더 이상 혈연으로 연결된 가족들 사이의 케어 시스템이 아니라 예수 그리스도의 피로 연결된 예수님의 공동체 교회 공동체를 통한 회복이었습니다 아마 여러분 중에서도 충분히 부모님으로부터 이 돌봄을 받지 못한 분들 계실 거예요 어떤 케어나 아빠한테 아버지한테 아니면 어머니한테 그 충분한 사랑과 섬김을 받지 못한 분들도 계세요 그래서 가족에 대한 상처를 지니고 사는 분들이 분명히 계실 겁니다 술만 마시면 폭력을 행사했던 아버지 때문에 아버지의 돌봄이 도대체 무엇인지를 모르는 분 충분히 계십니다 또 무책임하고 이기적인 엄마 때문에 엄마의 돌봄이 무엇인지를 모르는 분들 계시죠 또 지금 내가 처해 있는 상황이 너무 힘들고 재정적으로 어려워서 내가 내 자녀들을 어떻게 돌봐야 하는지에 대한 관심이 없는 분들 당장 먹고 살 일이 바빠서 자녀들을 방치하는 분들도 계실 수 있습니다 그래서 내 가족도 잘 돌보지 못하는데 내가 내 자신도 돌보지 못하는데 그런 돌봄을 받아본 적도 없는데 내가 무슨 가난한 사람을 돌보고 병든 자를 돌보고 내가 무슨 고아 과부를 돌본 일을 하겠습니까? 라고 질문하는 분들도 분명히 계실 겁니다 그런데 예수님은 바로 그것 때문에 그 모든 케어 시스템을 회복하기 위해서 새로운 가족을 주셨는데 바로 교회 공동체입니다. 아버지의 뜻대로 사는 자가 내 형제요 자매라 라고 하시면서 죄로 인해 무너졌던 가족 간의 돌봄을 예수님 안에서 새롭게 경험할 수 있도록 하나님이 허락하셨다라는 거죠. 인간의 피로 연결된 혈육이 아니라 예수님의 피로 연결된 가족들. 그러니까 사랑하는 여러분 우리가 하나님이 만들어주신 새로운 가족임을 인정하는 것이 그리스도인의 어떻게 보면 첫 단계라는 것이죠. 그리고 그 가족은 예수님을 통해 성령의 도움을 받으며 하나님 아버지의 돌봄을 받는 가족이고 그 돌봄을 경험한 사람들이 서로 도와주고 서로 섬겨주며 서로 케어해주는 그 시스템 속으로 우리를 초대하셨다라는 것입니다. 근데 무서운 게 뭐냐면 여기까지는 아마 여러분 다 아실 거예요. 교원에서 형제, 자매 이렇게 부르고 우리는 주안의 한가족이란 말을 많이 들어보셨을 거예요. 근데 무서운 건 뭐냐면 서로 돌봐야 하는 이 책임은 우리 신앙생활의 옵션이 아니라는 점이에요. 
우리는 옵션들 굉장히 많이 좋아하죠. 어, 여러 가지 선택권이 있는 걸 좋아합니다. 신흥생활 하면서도 이거는 뭐 어, 해도 되고 안 해도 되는 그런 옵션을 갖는 걸 굉장히 좋아합니다. 그런데 그런 옵션들이 있을 수는 있지만 뭐 가령 어, 뭐 여러 가지 우리가 섬기는 그 사역의 내용이 다를 수가 있죠. 어떤 사람은 구제하는 걸 잘할 수 있고 어떤 사람은 가르치는 걸 잘할 수 있고 어떤 사람은 전도하는 걸 잘할 수 있습니다. 그런 건 여러 가지로 여러 선택권이 있을, 있을지 모르지만 오늘 말씀을 보면 이거는 해도 되고 안 해도 되는 그런 옵션의 문제가 아님을 분명히 하고 있습니다. 마태는요 그가 기록한 그 마태복음에서 맨 마지막 부분에 예수님에 대한 기록을 정리하는 부분에서 마지막 때가 오면 분명히 하나님의 심판이 있을 것인데 그 심판의 날에 하나님이 무엇을 기준으로 삼는지에 대해서 보여주고 있습니다 오늘은 그 말씀을 통해서 우리가 과연 어떤 삶을 살아야 되는지에 대한 도전을 받는데요 25장 31절에 이렇게 예수님이 말씀하십니다 인자가 모든 천사와 더불어 영광에 둘러싸여서 올때 인자는 예수님을 의미하는 것이죠. 마지막 때에 예수님이 다시 돌아올 때 재림의 때에 그는 자기의 영광의 보좌에 앉을 것이다. 그는 모든 민족을 그의 앞에 불러 모아서 마치 목자가 양과 염소를 가르듯이 그러니까 초원에서 이 풀을 뜯어 먹을 때는 양과 염소가 섞일 수는 있지만 마지막 불러 모을 때는 이제 따로 갈라서 집어넣는데 양과 염소를 가르듯이 그들을 갈라서 양은 그의 오른쪽에 염소는 그의 왼쪽에 둘 것이다 라고 이야기하죠 여기서 분명히 우리가 기억해야 될 것은 심판날이 온다는 거예요 마지막 심판날이 반드시 옵니다 예수님이 다시 오실 때에 예수를 믿는 자들에게는 구원자로 그렇지 않은 사람들에게는 심판자로 오시는데 이 결론은 이 본문 전에 나오는 열처녀의 그 비유와 또 달렌트의 비유에서도 어, 전달하고 있는 동일한 내용입니다 마지막 때가 분명히 있다는 라 거예요 예수님이 다시 돌아오시는 날그 마지막 때에 목자로서 양과 염소를 가른다 그리고 오른쪽에 있는 양들에게 이렇게 말씀하신다라고 말합니다 재밌는 것은 어, 지금 목자로서 비유하신 예수님이 갑자기 왕의 모습으로 등장합니다 그때의 임금은 자기 오른쪽에 있는 사람들에게 말하기를 내 아버지께 복을 받은 사람들아 와서 언제부터냐면 창세 때부터 너희를 위하여 준비한 이 나라를 차지하라 라고 이야기해요 창세 때부터 그런데 어떤 사람들이 이 나라를 차지할 수 있는가 하면 너희는 내가 줄일 때에 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마실 것을 주었으며 낙원으로 있을 때에 영접하였고 헐벗을 때에 입을 것을 주었고 병들어 있을 때에 찾아주었고 돌보아주었고 감옥에 갇혀 있을 때에 찾아주었다 할 것이다 당연히 예수님을 직접 그렇게 섬긴 사람들은 상을 받아야겠죠. 예수님 오셨을 때 대접해주고 배고플 때 음식을 제공했으며 예수님이 도움이 필요할 때잘 섬겨준 사람들이라면 예수님의 이 말씀을 들을 때 그래 나는 이 상을 받을 만해 할 것입니다. 그런데 전혀 예상치 못한 반응이 나오는데요. 이 말을 들은 그 양의 무리에 있었던 사람들 오늘 본문에서는 그 사람들을 의인이라고 부르는데 그 의인들이 의아해합니다. 왜냐하면 예수님을 직접적으로 돌봐준 기억이 없었기 때문입니다 여러분 혹시 그런 경험 해보셨습니까? 수년 전에 여러분이 정말 선뜻 도와줬는데 그래서 어떤 사람이 갑자기 돌아와서 어느 날 만났을 때아 그때 뭐몇년 전에 집사님, 장로님, 권사님이 그렇게 도와주셔서 되게 굉장히 힘이 됐습니다 라고 했는데 기억이 안 나는 거예요 우리 기억이 완벽하지 못하잖아요 내가 도와준 기억이 없어요 그랬을 때그 느낌 저도 가끔 그런 일이 있거든요 이제 저는 또 많은 사람들을 대하다 보니까 어느 순간에 와서 목사님 그렇게 그때 이 말씀 해주셔서 자기가 너무 힘이 났습니다 정말 감사합니다 하는데 가끔 기억이 안날 때가 있어요 그럼 이제 당황하게 되죠 이 사람들이 약간 그런 상황이에요 예수님이 아, 나를 돌봐준 거 너무나 잘했다 고맙다라고 하는데 기억이 나지 않는 거예요 근데 아무리 생각해봐도 예수님 직접 
도와준 생각이 그런 기억이 없습니다 아무리 생각해봐도 예수님이 목이 마르셨을 때 물을 준 사람은 우물가의 그 사마리아 여인밖에 없었던 것 같고 예수님이 배고프시다고 무슨 음식을 달라고 했을 때 음식을 준 사람은 베드로밖에 없는 것 같고요 또 예수님에게 옷을 준 사람도 없는 것 같아요 오히려 예수님이 십자가에 달리셨을 때그 옷을 뺏어가서 제입뽑기한그 추억은 있지만 예수님에게 옷을 준 사람도 없죠 유일하게 예수님에게 쉴 곳을 기꺼이 제공해 준 사람도 우리 생각하는 세리장 사교밖에 없습니다 근데 그것도 사교가 우리 집에 오세요 라고 한 것도 아니고 예수님이 내가 오늘 너희 집에 머물러야겠다 이렇게 말씀하신 것이죠 그러니까 아무리 생각해봐도 예수님이 계셨던 동안에 직접 예수님을 섬겼던 사람은 많지 않은데 우리는 아니다 라는 생각이 들었습니다 여기서도 보면 그래서 그때 의인들이 이렇게 얘기를 하죠 주님 우리가 언제 주님께서 줄이신 것을 보고 잡수실 것을 드리고 목마르신 것을 보고 마실 것을 드리고 그 외에 그런 어려 예수님이 하신 그 말씀대로 우리가 해드린 적이 언제 있습니까? 라고 묻죠 신기한 것은 우리라는 표현을 씁니다 내가 언제 그랬습니까? 여기서 굉장히 중요한 그리스의 공동체의 또 핵심이 있는데요 이것은 내가 하는 일이 아니라 우리가 하는 일 그리스의 공동체 교회는 항상 우리가 함께하는 일이라는 것입니다 내가 아니라 내가 언제가 아니라 우리가 언제 그랬습니까? 교회는 우리가 늘 같이 하는 것입니다 내가 잘나서 내 믿음으로 어떤 어떤 나의 공로로 운영되는 것이 아니라 우리가 함께 할때 하는 게 영광이 되는 거죠 단기 성교도 그래서 마찬가지예요 단기 성교지로 떠나는 성교사들만 성교하는 게 아니고요 보내는 성교사로서 우리 교인 전체가 기도하고 또 물질로 후원하고 여러 가지로 함께하는 사역이에요 그래서 어떤 선교든 간에 한 명의 특출난 사람으로 이 모든 게 끝나는 것이 아니라 우리가 같이 섬길 때 하나님께 영광이 돌아가게 되어 있는 것입니다. 아무튼 그런 그들의 반응에 예수님이 이렇게 직접적으로 얘기하시는데 여기에 굉장히 중요한 돌봄 시스템의 힌트가 들어있죠. 임금이, 왕이, 예수님이 그들에게 말하기를 내가 진정으로 너희에게 말한다. 너희가 여기에 있는 내 형제 자매 가운데 지극히 보잘것 없는 사람 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다. 예수님은요 자신을 목자로 비유하시다가 왕으로 전환하시면서 굉장히 중요한 포인트예요 왕과는 전혀 다른 포지션에 있는 사람들 즉 왕은 지극히 높은 사람이죠 그 당시에 근데 지극히 낮은 사람 표현이 그렇게 되어 있잖아요 지극히 보잘것없는 사람 하나에게 한 것이 지극히 높으신 왕에게 한 것이다 라고 얘기하세요 여러분 이것은 이 당시 사람들이 이해할 수 없는 그런 시스템이었어요 어떻게 지극히 그 사회에서 가장 낮은 사람에게 하는 것이 가장 높은 왕에게 하는 것이겠습니까? 오늘날로 비유해도 마찬가지죠. 세상에서 그 어떤 사람들이 지극히 사회에 가장 낮은 사람들, 소셜 스트레스가 가장 낮은 사람에게 한 것을 소셜 스트레스 가장 높이, 높은 분, 뭐 대통령이라고 할수 있을까요? 가장 높은 분에게 한 것이랑 동일한 그런 밸류를 쳐주겠습니까? 그렇지 않죠. 이 세상은 그 시스템으로 살 수가 없어요. 근데 하나님 나라는 그렇지 않다라는 거예요. 제일 보잘것 없는 사람, 제일 낮은 사람에게 섬기는 일이 곧 제일 높은 하나님을 섬기는 일이다 라고 설명하고 있습니다. 그날 여러분이 밥 사주신 그 사람, 그 사람에게 한 것이 예수님께 하라는 것이, 예수님께 한 것이라는 거예요. 집을 구할 수 없어서 며칠, 몇 주, 몇달 여러분의 집에 머물렀던 그 사람, 그 사람에게 한 것이 예수님에게 한 것이라는 거예요. 외투가 없어서 추위에 떨고 있는 그 사람, 그 사람에게 벗어준 그 외투가 예수님께 벗어준 외투라는 것입니다 가족의 돌봄을 경험해 못한 아이들에게 가족이 되어주려는 그 작은 돌봄의 손짓 하나가 마지막 때의 염소와 양의 무리를 가르는 선별 기준이 되었다는 사실 여러분 놀랍지 않습니까? 마지막 때에 예수님 만날 때 예수님이 우리에게 요구하시는 것은 바로 여기에 있다는 라 거예요 
얼마나 많은 헌금을 했느냐 얼마나 큰 교회 건물을 갖고 있느냐 얼마나 많은 사람이 모이느냐 얼마나 많은 예배를 드렸느냐 이런 것들이 우리를 평가하는 기준이 되지 않고 얼마나 예수님을 잘 섬겼느냐를 보고 있는데 그 예수님을 섬기는 평가의 기준이 지극히 작은 자를 섬겼느냐 아니냐에 따라서 나눠진다는 라 거예요 우리의 도움이 필요한 사람들 우리의 존재를 통해 하나님의 존재를 깨달아야 하는 사람들을 얼마나 많이 돌보아 주었느냐에 따라서 너는 양, 너는 염소로 갈라진다는 거예요 하나님이 우리를 사랑하심으로 돌봐주시는 것을 즐겨하듯이 하나님의 기쁨이 그거잖아요 하나님은 우리를 사랑하시고 우리를 돌봐주는 것을 가장 기쁘게 여기시는데 우리도 서로 그래야 된다는 거예요 그것도 하나님처럼 하나님 수준에 맞는 사람들을 섬겨주는 게 아니라 감히 하나님 수준에 맞는 사람이 없죠 우리는 정말 지극히 낮은 사람 죄인 중에 죄인 사도바울의 표현을 이해하자면 벌레 같은 정말 벌레보다 못한 그 인간들을 하나님이 섬겨주시고 하나님이 돌봐주시고 그것도 모자라서 직접 그 인간처럼 되셔서 우리를 사랑해 주셨잖아요 바로 그런 것처럼 도저히 그 은혜를 갚을 수 없는 그 사람에게 내가 섬기고 돌봐주고 사랑해 줄 때에 우리가 하나님의 그 이미지인 공동체의 이미지 공동체의 기쁨을 누릴 수 있다는 것을 설명하는 거예요 우리가 그래야 된다는 거예요 그러므로 우리 주위의 사람을 돌보는 것은 예수님을 섬기는 것과 같이 중요한 우리의 책임이라는 거예요 단순히 구제가 아니라는 거예요 단순히 전도가 아니라는 거예요 단순히 섬기는 게 아니라는 거예요 지극히 작은 자를 돌보는 것은 곧 하나님께 하는 것이다 라는 놀라운 하나님 나라의 법칙을 오늘 예수님이 설명하시는 겁니다 그리고 이것이 무서운 이유는요 그렇게 하지 않았을 경우에 이 책임에 대한 무서운 심판의 경고가 우리에게 주어졌기 때문이에요 예수님은 어떤 조건을 내걸지는 않으셨어요 거의 예수님이 하시는 모든 일은 조건 없는 사랑, 조건 없는 은혜였죠 그런데 단한 군데에 조건을 붙이시는데 그게 무엇인가 하면 바로 오늘 본문에 나오는 이 부분입니다 그때 임금은 왼쪽에 있는 사람들에게 말할 것이다 저주받은 자들아 내게서 떠나서 악마와 그 졸개들을 가두려고 준비한 영원한 불 속으로 들어가라 이 말씀만 보면 예수님의 은혜와 사랑을 볼 수가 없습니다 영원한 불속 지옥으로 들어가라고 라 저주를 하고 계시는 거죠 악마와 그 졸개들을 가두려고 준비한 영원한 불속 이거는 정말 말할 수 없는 참혹한 지옥의 현장입니다 그곳으로 보내진다라는 거예요 누가? 그 뒤에 나오는 설명이 나오는데요 지극히 작은 자를 돌보지 않은 사람들 그 사람들이 결국 지옥에 간다라는 거예요 저는 천국과 지옥이 분명히 있다라고 믿습니다 여러분 믿으십니까? 천국과 지옥이 분명히 있습니다 있어야 한다고 저는 생각합니다 이번에 보육원 사역을 같이 하면서 어떤 집사님이 저에게 그런 말씀을 하셨어요 정말 어려운 상황, 힘든 상황에 살고 있는 보육원 아이들을 보면서 그리고 이제 그분이 또 강남 부천에 있던 어떤 호텔도 잡아서 그곳에서 또 생활해 봤는데 너무 비교가 된다는 거예요 한국은 빈부 차이가 너무 크다 보니까 아마 그랬던 것 같아요 근데 얘네들은 너무 불쌍하다는 거예요 너무 열악한 환경에서 너무 어떤 돌봄도 없는 그런 상황에서 이렇게 고통스럽게 살아가는 걸 보면 분명히 하나님은 천국을 준비해 주셔서 이 아이들이 나중에 하나님과 함께 편안하게 살수 있는 행복할 수 있는 그런 천국이 분명히 있어야 된다 이렇게 얘기를 하시더라고요 그와 동시에 그런 아이들을 버리고 정말 이상해서 악하게 사는 사람들은 벌을 받아야 할 지옥이 있어야 된다라고 얘기해서 저도 동의한다라고 말씀드렸어요 어떤 신학적인 그런 걸다 떠나서 정말 지옥 같은 이 땅에서 너무나 힘든 삶을 사는 아이들에게는 천국이 저는 반드시 존재해야 된다고 생각하고요 반대로 자신의 이익을 위해서 자신만을 생각함으로 아롱케어라고 하면서 본인이 낳은 자식들을 고아원에 보육원에 버린 사람들은 반드시 
어, 심판을 받아야 된다라고 생각합니다 뭐그 어, 판단이 저에게 있는 것은 분명히 아니겠지만 그냥 안타까운 마음으로 그렇게 생각해 보았어요 근데 예수님도 바로 그 점을 분명히 하고 있다는 사실을 여러분이 아십니까? 그때 임금은 왼쪽에 있는 사람들에게서 저주받은 사람들아 내게서 떠나서 악마와 졸개를 가두려고 준비한 영원한 불 속으로 들어가라 이렇게 저주하십니다 근데 그 사람들이 누군가 하면 너희는 내가 줄일 때 먹을 것을 주지 않았고 목마를 때 마실 것을 주지 않았고 나그네로 있을 때 영접하지 않았고 헐벗었을 때에 입을 것을 주지 않았고 병들어 있을 때에 감옥에 갇혀 있을 때에 찾아주지 않았다 여러분 예수님의 포인트를 이해하시겠습니까? 내가 줄일 때 목마를 때 나그네로 있을 때 헐벗어 병들어 있을 때 감옥에 갇혔을 때 염소의 자리로 분류된 사람들은 예수님을 몰랐던 것이 아니에요 스스로 생각하기에 예수님과 친하다고 생각했던 사람들이 예수님과 가깝다고 여겼어요 내가 하나님을 잘 알고 있다라고 했어요 그래서 하나님이 당연히 예수님이 헐벗거나 굶주리거나 목마르면 당연히 이 사람들은 그렇게 하려고 하고 있었던 사람들이에요 그런데 이 사람들은 정말 예수님이 무엇을 원하는지 예수님의 마음을 몰랐던 거예요 예수의 겉모습, 경건의 모양은 있었지만 경건의 능력을 부정했던 사람들이그 사람들은 하나님을 몰랐어요 예수의 마음을 몰랐어요. 도대체 무엇이 중요한지를 몰랐던 사람들. 그래서 여러분 가만히 보면 예수천국 불신지옥이라는 메시지는 예수님을 모르는 세상 사람들을 향한 메시지가 아니라 교인들을 향한 메시지인 거예요. 이번에도 한국에 가니까 길거리에서 그렇게 하시는 분들이 있었어요. 근데 그 메시지 자체가 보면 예수님은 성경 그 어디에서도 믿지 않는 사람들을 향해 저주하신 적이 단한 번도 없어요. 그럼 아십니까? 성경을 다 찾아보세요. 예수님을 모르는 사람들에게 예수님이 저주하신 적단한 번도 없어요. 예수님이 저주하신 적이 딱두 번이 나오는데 한 번은 바리새인들 어, 종교 지도자들 그 사람들이 위선적인 모습을 가지고 있는 그 상황에서 이 독사의 자식들아 저주받을 자들아 이렇게 저주하십니다. 왜냐하면 그들은 겉으로는 높임받는 걸 좋아해서 거룩한 척하지만 가난하고 소외되고 힘든 사람들을 돌보지 않았던 그 모습에서 예수님이 굉장히 화를 내시죠. 똑같은 상황에서 오늘 말씀도 보면 결국 누가 저주받는 사람이에요? 누가 지옥 갈 사람이에요? 누가 형벌받을 사람들이에요? 지극히 작은 자를 섬기지 않았던 사람들이라고 분명히 말씀하고 계십니다. 그러니까 당연히 이 사실을 몰랐던 종교 비즈니스에 빠져있던 사람들은 억울해요. 내가 언제 예수님을 무시했단 말씀입니까? 언제 푸대접했습니까? 내가 주일 성수했고 열심히 헌금 생활했고 교회 봉사했고 평생 교회 생활하면서 예배를 내가 얼마나 많이 드렸는데 얼마나 많은 시간 내가 기도에 투자했는데 봉사를 열심히 했는데 평생 교회 생활했는데 내가 언제 예수님 푸대접했냐고 억울해합니다. 그래서 예수님은 다시 한번 그리스도인으로서 하나님의 자녀로서 중요한 일이 무엇인지를 설명하면서 이렇게 말씀하시죠. 그때 임금이 그들에게 대답하기를 내가 진정으로 너에게 말한다. 여기 이 사람들 가운데 지극히 보잘것 없는 사람 하나에게 하지 않은 것이 곧 내게 하지 않은 것이다. 그러면서 무시무시한 경고의 메시지가 결론적으로 나옵니다. 그리하여 그들은 영원한 형벌로 들어가고 의인들, 양의 무리에 있었던 사람들은 영원한 생명으로 들어갈 것이다. You see what matters the most is how we treat one another. 우리가 하나님께 어떻게 예배드리고 어떻게 섬기느냐에 가장 확실한 증거는 우리가 가장 지극히 낮은 사람, 작은 사람들을 어떻게 돌봐주고 어떻게 섬겨주냐로 드러난다라는 거예요. 그렇다면 우리가 가장 중요한 일은 서로 돌봐주는 일, 서로 신경 써주는 일, 서로 사랑해주는 일이라는 것입니다. 교회에서 그 어떤 일보다도 예수님이 직접적으로 명령하신 일을 하는 것이 곧 하나님께 하는 일이라는 거예요 예수님 직접적으로 하신 명령하신 건두 가지밖에 없어요 땅끝까지 일어내 증인이 되라 
예수 그리스도의 이름을 증언하는 것 전도의 사명을 우리가 감당해야 되고요 그리고 지극히 작은 자를 돌봐주는 것 이것이 우리가 해야 되는 일이다 라고 설명합니다 여러분 우리는 선한 사마리아인의 이야기를 기억해야 돼요 어떻게 영생을 얻을 수 있겠습니까? 라고 물어보는 평생 교회 열심히 다니고 평생 가장 종교적인 삶을 살았던 그 사람에게 예수님이 말씀하시죠 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 내가 다 했다는 거예요 그 사람은 내 이웃이 누구입니까? 라고 물어보자 누구라고 말씀하세요? 강도당한 사람이 내 이웃이다 이렇게 얘기하죠 가장 내 도움이 필요한 사람 정말 지금 나의 도움이 없으면 죽어가는 그 사람을 돌봐주는 것이 하나님이 명령하신 이웃을 사랑하는 일이고 그것이 곧 영생을 얻는 방법이다라고 합니다 그러니까 예수님 말씀은 일관적이죠 우리들의 책임은 다른 사람을 돌보는 거라는 거예요 강도당한 사람, 가난한 사람, 나의 도움이 필요한 사람 그 사람들을 돌보는 것이 곧 예수님을 직접 섬기는 것과 맞먹는 수준이라는 거예요 물론 여기서 조심할 것은 구원이 어떤 선행을 통해 어떤 행함을 통해 온다는 것은 아니에요 오직 우리에게 주어진 구원은 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 얻는 것이기 때문이에요 하나님이 선물로 주시는 거예요 예수님 때문에 우리가 구원을 얻는 거죠 근데 우리가 예수님을 믿는 그 믿음의 증거가 어디에서 드러나는가 하면 예수님이 명령하신 것처럼 가장 낮은 자를 내가 섬기고 돌봐주는 것 거기에서 내 믿음의 확증이 드러난다라는 것입니다 우리의 믿음은 지극히 작은 사람들을 돌봐주는 행위에서 인정이 되는 거예요 내가 예수 믿는 사람인지 아닌지를 알수 있는 가장 확실한 방법은 정말 나에게 어떤 페이백을 할수 없는 내가 은혜를 베풀었을 때 자비를 베풀었을 때 나에게 어떤 대가를 지불할 수 없는 그 사람들을 돌봐주고 있는지 섬겨주고 있는지 사랑해주고 있는지를 보면 알수 있다라는 것입니다 여러분은 어떤 믿음을 갖고 계십니까? 여러분은 어떤 모습으로 신앙생활을 하고 계십니까? 말씀을 마치도록 하겠습니다. 여러분 정말 예수님 사랑하십니까? 아마 이 중에서는 예수님을 믿고 있는 분이 계시고 또 그렇지 않은 분들도 계실 수 있어요. 또 어렸을 때는 예수님 잘 믿었다, 사랑한다, 신앙생활을 좀 했다라고 했지만 중간에 여러 가지 어려운 일들로 흔들려서 어, 지금은 잘 모르겠다 있는 것 같기도 하고 없는 것 같기도 하고 아마 헷갈려 하시는 분들도 계실 겁니다 근데 여러분 진정한 믿음을 가진 사람이라면 지극히 보잘것 없는 사람 나에게 도움이 되지 않는 사람 별 볼일 없는 사람 어떤 대가를 지불할 수 없는 사람도 돌봐줄 수 있는 사람이어야 왜 그러냐면 이게 명령이기 때문이에요 명령이 예수님이 직접 명령한 것을 따르는 사람이 그리스도인들이에요 순종하는 사람들이 그리스도인들이에요 그리스도인들에게 그러므로 가장 중요한 것은 나의 도움이 필요한 사람들을 기꺼이 돌봐주는 것 이게 이제 거창한 그런 모습이 아니에요 우리가 있는 그 일터에서 도움이 필요한 사람 도와주는 거예요 아무런 대가를 바라지 않고 섬겨주는 거예요 정말 가족이 없는 그 사람들 가족처럼 돌봐주고 케어해주는 거예요 그게 꼭 평생 아니라 할지라도 하루만이라도 한 시간만이라도 나에게 주어진 그 시간 속에서 모든 사람에게 동일한 시간이 주어졌잖아요 근데 나에게 주어진 그 순간순간마다 내가 내 도움이 필요한 그 사람에게 도움을 줄수 있는 섬겨주는 모습을 통해서 예수 그리스도의 놀라운 공동체의 기쁨이 드러나는 거예요 같이 먹고 같이 마시고 환영해주고 필요한 것을 채워주고 병관호 같이 해주고 외로울 때 찾아가주는 것 예수의 이름으로 함께하고 가족이 되어주는 것 결국 이게 가족의 모습이잖아요 원래 하나님이 만들었던 에덴 동산의 그 가족의 모습 그 시스템이 다시 예수님 때문에 돌아가게 하는 것 이것이 우리의 책임이라는 거예요 그러니까 지극히 작은 자들을 돌보는 일이 
지극히 높으신 하나님을 섬기는 일이라면 오늘 그렇게 분명히 얘기하셨죠 지극히 낮은 자를 섬기는 것이 지극히 높은 하나님을 섬기는 일이라면 우리의 가장 중요한 일은 예수의 이름으로 그 사람들을 돌보는 거예요 그러니까 여러분 오해하지 말고 들으세요 교회만 열심히 다니지 마세요 교회 열심히 다니는 걸로 천국 가는 거 아니잖아요 신앙생활 열심히 하는 걸로 하나님의 자녀 되는 거 아니에요 성경 공부 열심히 하지 마세요 또 이렇다고 또아 다음 학기부터 안 한다 이러지 마시고 성경 공부를 하는 목적이 무엇인지가 중요한 거예요 항상 목적이 중요한데 우리는 그 목적을 잃어버리고 그냥 하는 거 해요 성경 공부의 목적이 무엇입니까? 하나님 닮아가는 거예요 하나님 알아가는 거예요 그리고 그 성경의 말씀을 내 삶에 적용하는 거지 머리만 커진다고 해서 하나님이 기뻐하는 자녀가 되는 것이 아니에요 예수님을 세상에 보여줄 수 있는 가장 확실한 방법은 예수님의 명령에 순종해서 행하는 거예요 얼마나 심플해요 근데 그게 가장 어려운 일이기도 합니다 왜냐하면 많은 사람들이 그냥 편안하게 신앙생활을 하고 싶어 하기 때문이에요 그냥 교회 와서 예배드리고 기도 받고 또 기도 좀 하고 마음의 안정을 얻어서 이번 한 주도 그냥 별탈 없이 살아갈 수 있는 거 그리고 그거에 대한 대가로 헌금을 하고 그거에 대한 대가로 뭐 기부도 하고 이렇게 살아가는 거 이게 제일 편안한 모습이죠 근데 그건 여러분 종교예요 종교 종교 비즈니스 이번에 제가 한국에 가서 마지막 날에는 뭐 부산에 갔어요 놀고 그랬는데 어떤 유명한 절을 갔어요 부산에 가서 제가 여행을 하고 싶다고 했더니 목사를 절에 데려가더라고요 그래도 뭐그 비유가 좋은 무슨 부산의 유명한 뭐 하여튼 뭐잘 했더라고요 보니까 너무 이쁘고 뭐 좋았어요. 근데 하필 거기서 계속 목사님 목사님 이렇게 불러서 제가 얼마나 당황했는지 모르겠어요. 사람, 여러분 아마 모르실 거예요 그 느낌을. 사람들 많은데 절에 들어갔는데 목사님 목사님 여기서 사진 찍으세요 그래요. 내가 얼마나 마스크를 쓰고 있어서 정말 다행이었지. 나중에는 혼자 다녔어요 제가 이렇게. 근데 거기서도 뭘 봤냐면 하, 참 종교는 다 똑같구나 생각이 들었어요. 들어가서 이렇게 봤는데 사진나 제가 찍어왔는데 그 기도하면 그 기도 메뉴판이 있어요 절에 1일 기도 얼마 1년 기도 1년 한꺼번에 내면 더 싸요 진짜 하루에 만원인데 1년 하면 뭐 20만원인가 30만원 그리고 뭐 무슨 기도 수능 기도 얼마 뭐 기도 얼마 메뉴판이 쫙 있어요 그리고 저보고 그러시더라고요 이제 이게 구경하고 있으니까 저한테 어떻게 뭐 하시겠냐고 계좌이체도 가능하고 크레딧카드로도 받는다고 제가 아예 이러고 <웃음> 옆에 있는 분뭐 보살님 이렇게 부르는데 그게 뭔지도 모르고 하여튼 왔어요 근데 그걸 보면서 참 마음이 아팠던 게 교회도 똑같은 짓 하고 있구나라는 생각이 들었어요 모든 종교 똑같아요 편안하게 내 마음의 안정을 찾고 미래에 대한 불안감을 조금이라도 해소할 수 있는 그 방법을 찾는 거예요 근데 여러분 예수님을 믿는 사람들은 종교 비즈니스 하는 사람들이 아니잖아요 그리고 예수님의 하신 명령 너무나 너무나 명확해요 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라는 거예요 예수님 이름을 그 구원의 복음을 전하는 거예요 예수님 믿으면 하나님 자녀가 되는 영접하는 자그 이름을 믿는 자들에게 하나님 자녀의 권세를 주셨다라는 걸 전하는 거고요 그럼 그 자녀가 해야 될 일이 무엇이냐 지극히 낮은 사람들을 그 사람들을 돌보는 일이라는 거예요 제가 한국 보육관 성교를 가면 보육원을 퇴소해서 혼자 살아가는 아이들도 만나요 
보육원에 있는 아이들도 만나지만 퇴소해서 혼자 퇴소하면 혼자 살아가는 아이들이 많은데 저희가 갈 때마다 이 아이들이 이렇게 와요 마치 명절에 가족에 모이듯이 이 아이들이 모이는데 이번에 또 14년 동안 알아왔던 한 친구가 왔어요 그래서 같이 막 같이 밥도 먹고 이제 친교도 하고 이러는데 갑자기 대금 이 아이가 저한테 그러는 거예요 목사님 나도 입양해 주세요 갑자기 훅 들어오면 이제 정신이 없습니다 자기도 입양해 달라는 거예요 약간 이제 23살, 24살 된 아이이기 때문에 뭐다 어른이니까 뭐 그래 장남 반, 농담 반으로 이제 던지는 거죠 툭툭 그래서 제가 그래 너큰딸 어, 하면 되겠다 라고 이제 얘기를 했더니 바로 저한테 아빠 그러는 거예요 애들이 이렇게 있는데 당황했어요 느낌이 묘했어요 그 아빠라는 단어가 갑자기 어, 저한테 큰 부담으로도 다가오고 또 굉장히 묘한 느낌을 주었습니다 다른 애들도 있고 그래서 너무나 좀 썰렁한 분위기가 될것 같아서 제가 농담 삼아서 그래 내큰 딸이다 라고 이제 얘기를 하고 애들한테 나 닮아서 이쁘지 어, 않냐 라고 했더니 그 친구가 이왕 할 거면 어, 사모님 닮은 걸 해달라고 <웃음> 왜 이렇게 제 딸들은 <웃음> 저 닮은 거 하면 기분 나빠하는지 모르겠어요 내 마음이 참 묘했어요 아빠 아빠라고 부를 수 있는 그 특권 여러분 우리에게도 아빠라고 부를 수 있는 특권이 주어졌죠 너무나 쉽게 주어졌어요 이 친구가 갑자기 그래 아빠 할게 했더니 아빠라고 부른 것처럼 하나님이 우리들에게 그냥 아빠라고 부르면 아빠 해주겠다고 약속하셨어요 그게 가능한 이유는 바로 예수님 때문이거든요 예수 그리스도를 통해서 우리는 하나님께 나아갈 수 있는 길이 열렸기 때문에 그래서 혹시 이 가운데 아직 예수님을 모르는 분이 계시다면 그래서 한 번도 하나님을 아빠라고 불러본 적이 없는 분이 계시다면 여러분 오늘 하나님이 여러분을 초대하고 계십니다 기다리고 계십니다 언제든지 아빠라고 불러보라고 하나님 약속하셨고요 그리고 아빠라고 부르면 하나님이 끝까지 책임져 주신다라고 약속하셨습니다 예수 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다 그러니까 아빠라고 부르십시오 아빠라고 그럼 아빠가 끝까지 여러분을 책임져 주실 겁니다. 그리고 이미 하나님을 아빠라고 부를 수 있는 사람들 즉 하나님의 돌보심과 사랑하심을 경험한 사람들은 하나님의 자녀로서 살아가셔야 돼요. 그건 뭐냐면 바로 이 무너진 가족 공동체를 되살리는 것인데 바로 예수 그리스도로 인해서 예수의 그 보혈로 인해 여러분 가족들을 계속 만드시는 거예요. 저는 여러분이 저처럼 여러분을 아빠, 엄마라고 부를 수 있는 사람들이 많아졌으면 좋겠어요. 정말 그랬으면 좋겠어요 그게 너무 부담이 된다면 삼촌 이모가 많았으면 좋겠어요 이번에 제가 결혼 주례한 그 친구들한테 그렇게 얘기했어요 미국에 많은 삼촌 이모들이 있다 정말 그렇게 생각하고 인사로 오겠다고 얘기하잖아요 그것도 너무 부담스러우면 형제 자매를 많이 만드세요 우린 주안의 한 가족이라고 얘기를 하잖아요 정말 가족의 돌봄이 필요한 그들에게 그런 돌봄을 받아보지 못한 사람들에게 여러분 가족이 되어주시면 어떨까 생각해 봅니다 우리가 가장 중요하게 여겨야 될 일은 바로 이 돌봄의 일이기 때문이에요 그러므로 여러분 우리가 살아가는 동안에 우리의 가족 수를 더 많이 늘립시다 꼭내 혈연이 아니라 할지라도 예수님 때문에 더 많은 가족들이 생겨서 정말 마지막 날에 예수님이 오셨을 때 여러분을 암흑의 집사야 암흑의 권사 암흑의 장로야 암흑의 목사야 아무게 전도사야 너는 이쪽에 와라 양의 물이 속해라 
지극히 작은 자에게 한 것이 곧 나에게 한 것이니 바로 그것 때문에 영원한 생명으로 들어와라 라는 칭찬 들을 수 있는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러므로 여러분 이번 주 여러분이 물어야 할 질문은 이겁니다 지금 여러분이 돌봐야 할 지극히 작은 자가 누구일까요? 여러분이 가족이 되어줘야 할그 사람이 과연 누구일까요?